1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。又到罗密奇灵修一起经历神恩典的时间。以赛亚书53章的第七节，先知以赛亚论到基督的时候，他说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口。主耶稣忍受罪人的顶撞，甘心为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。他深知我们的软弱，了解作为人的需要。”因为他纡尊降贵，成为我们中间的一份子，曾与我们一起经历过。他是慈悲忠心的大祭司，深知我们的境遇，乐意跟我们一块面对，并肩站立。他把神的话传给我们，又在副的右边为我们带球。以父所书三章十二节，保罗说：“我们因信耶稣。”就在他里面放胆无惧、笃信不疑的来到神面前，这是何等恩典！借着耶稣，我们跟神之间再无距离。纵然环境会给我们压力，但因为神怜悯我们，向我们施恩，做我们随时的帮助，我们就可以勇敢的面对未来。今天我们要思想的灵修题目是。更深的同情，我们思想更深的同情这个题目所读的经文在希伯来书第五章一到十节，新约圣经希伯来书五章一到十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。伟大的救主。
1: 五章一到十节，凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理赎神的事。我要献上礼物和赎罪祭，他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己献祭赎,赎罪。这大祭司的尊容，没有人自取。我要蒙神所照，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”这约经上又有一处说：“你是照着麦基喜得的等次，永远为祭司。”基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告。恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了阴允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源，并蒙神照着麦基喜得的等次称他为大祭司。
0: 上是今天的灵修经文，《希伯来书》第五章一到十节。我们把焦点放在其中第七节，《希伯来书》五章七节，经文说道：基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了阴云。希伯来书五章七节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。希伯来书五章七节，我们再背诵一次：基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的前程蒙了阴云。希伯来书五章七节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：更深的同情。没有人可以自命祭司，更不用说大祭司了。祭司制度与献祭体系的存在，就证明人是与神疏离的。设立整个立位体系，是神恩典的作为。今天。这个体系已经在耶稣基督的服饰里成全了。他既是祭物，又是大祭司。他基于在石架上一次献上的祭物，来服侍神的子民。旧约时代的每一个大祭司，都必须服侍那些愚蒙的和失明的人。对于顽梗悖逆的罪，神所预备的就只有审判。但是。如果是出于无知或软弱而犯罪的人，他确实有别的预备。旧约时代的祭司可以与罪人认同，因为他自己就是罪人。事实上，在赎罪日那天，大祭司必须先为自己献祭，然后才能为全体百姓献祭。与罪人认同，并且设法帮助他的人。是那拥有属灵的心思和洁净的心的人，因为我们是如此的罪恶深重，就觉得很难帮助别的罪人。但因为耶稣是完全的，就能够在我们犯罪之后满足我们的需要。一个人可以走得快，一群人可以走得远，爱的深。跟得紧，爱得多，跟得远。旷野马那，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想更深的同情这个题目。祭司是神人之间的中间人，出传记记二十八章。第一节，神对摩西说：“你要从以色列人中，使你的哥哥亚伦和他的儿子拿达亚比户、以利亚撒、以他玛一同就近你，给我供祭司的职份。他们是凭永远的定力得了祭司的职任。”希伯来书五章一到三节，作者说：“凡从人间挑选的大祭司。”是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭。他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。凡从人间挑选的大祭司是罪人，要先为自己赎罪。利未记九章。七到八节记载，摩西对亚伦说：“你就近坛前，献你的赎罪祭和燔祭，为自己与百姓赎罪；有献上百姓的贡物，为他们赎罪，都照耶和华所吩咐的。”于是亚伦就近坛前，宰了为自己做赎罪祭的牛犊。利未记十六章第六节记载：当赎罪日的时候。亚伦要把赎罪祭的牛奉上，为自己和本家赎罪。亚伦作为大祭司，一年一次在赎罪日的时候，进入会幕里的至圣所。他做的不是属人的事，他乃是奉派替人办理属神的事情。神派他做的事，他在神面前代表软弱的人，又在人面前代表施恩的神。他了解人的软弱和需要，同时他要了解神的心意。他因为了解人，代表人向神求恩，同时他要知道神要他做的是什么，神怎样向人施恩。祭祀奉派办理属神的事，就是为了处理我们的罪，恢复我们跟神之间的关系。亚伦就一表基督，他身为大祭司。所要履行的职务，就是预表基督要完成的工作的影儿。基督是升入高天尊荣的大祭司，是新约的中宝。人间的祭司会替换，基督是永远的。人间的祭司是不完全的，但基督是完美的，因为他不用为自己赎罪，他是无罪的。希伯来书七章二十六节，作者说：“像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合一的。我们所需要的就是这样一位祭司。我们的善行由基督来呈现，恶行由基督来弥补。人心的软弱，就表现在愚蒙和失迷上。”因为蒙昧无知，以致误入歧途。主庆祝知道我们的处境，他完全了解我们的状况，知道那是怎么一回事。主耶稣在肉体的时候，有肉体的反应。他知道饿是什么滋味他了解渴是什么感觉，他明白身体疲倦困乏的时候需要什么，他能体会贫穷不便。他更深知为难林道神的压力，他晓得被试探时的痛苦，他知道什么叫心灵固然愿意，肉体却软弱了。他在父的右边替我们带球，因为他非常了解我们。同理心就是感其所感，知其所感，晓得对方的感受。这言二十五章二十节，所罗门说。对伤心的人唱歌就如冷天脱衣服，又如剪上稻醋。这节经文就在描述，因为不晓得对方的感受而说话不得体。我们人性的软弱、深切的需要，耶稣是知道的。他在我们中间，却不知罪为何物，因为他从来没有犯罪的感受。神造亚当的时候。亚当过去从来没有过恐惧的经验，直到他吃了分别善恶树上的果子，开始有了违背神的罪恶感。有了罪恶感之后，神的声音就不再让他喜悦，乃至叫他感到害怕。他本来极喜爱神的同在，而如今他听见神的声音，就是藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。这就是生命之间的隔绝。神的恩典主动改变了这种因不守本位而陷入的状态。他叫我们活过来，使我们借着他爱子耶稣基督，能重新与他和好，并且能像亚当未曾犯罪之前那样的以他为乐。哥林路后书五章十九节，保罗说：“神在基督里。”小世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。论到大祭司，希伯来书五章四节，作者说：“这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所照，像亚伦一样。”有人曾羡慕大祭司的尊荣，要自取做大祭司吗？有。民数记十六章。一到三节经文记载：利未的曾孙哥辖的孙子以斯哈的儿子可拉，和流变子孙中以利亚的儿子大坍亚比兰与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来聚集攻击摩西亚伦，说。你们擅自专权，全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间。你们为什么自高，超过耶和华的会众呢？可拉不服神，背叛神，他那一党的人，连同大贪亚比兰等人，向耶和华争闹的时候，也向摩西亚伦争闹，结果地开口吞了他们。可拉与他的同党。就都死了。那是火烧灭了信乡的二百五十个人，他们就成了警戒。为了止息怨言，神要摩西小玉、以色列人，从他们手下取杖，每支派一根；从他们所有的首领，按着支派共取十二根，而且把个人的名字写在个人的账上。亚伦的名字就写在立位支派的账上。神说：“你们要把这些账存在会幕内法柜前，就是我与你们相会之处。”民数记十七章第五节，神说：“后来我所拣选的那人，他的账必发芽，这样，我必使以色列人向你们所发的怨言止息，不再达到我耳中。”于是，以色列人的首领就把账交给摩西。一共有十二根，其中包括了亚伦的杖。摩西就把杖存在法柜的账目内，在耶和华面前。第二天，摩西进法柜的账目去，谁知利未族亚伦的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，还结了熟性。摩西就把所有的账从耶和华面前拿出来，给以色列众人看。他们看见了，各首领就把自己的账拿去，这样他们就无话可说了。民数记十七章十到十一节记载：燕华吩咐摩西说：“把亚伦帐还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号，这样你就是他们向我发的怨言止息，免得他们死亡。”摩西就这样行。耶和华怎样吩咐他，他就怎样行了。所以大祭司必须是神亲自呼召的，无人能自取。而祭司的职分也不可僭越。乌西亚王曾因为僭越的祭司的职分，去做祭司献祭的事，结果就长了大麻风。希伯来书五章五到六节，作者又说：“如此。”基督也不日自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”就如经上又一处说：“你是照着麦基喜得的等次，永远为祭司。”诗篇第二篇第七节，基督的灵感动大卫写下：“受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说。”你是我的儿子，我今日生你。基督是在永恒中间被生的，并且蒙神所召，永远为祭司。诗篇一百一十篇第四节，诗人说：“耶和华起了誓，绝不后悔，说：你照着麦基喜得的等次，永远为祭司。”所以基督做大祭司，是父神启示立的。希伯来书七章二十一节到二十二节，作者说：“至于那些祭司，原不是启示立的；只有耶稣是启示立的，因为那利他的对他说：‘主起了事，绝不后悔。’你是永远为祭司，既是启示立的，耶稣就做了更美之约的忠宝。因为他是负启示立的。”也因为他永远长存，不会有死的隔绝，所以他祭司的职任就长久不更换。那么，为什么提到撒冷王麦基喜德呢？麦基喜德是当代很神秘的一位人物，他又是祭司，又是君王。创世纪十四章十七到十八节记载，亚布兰杀败基大老马。和与他同盟的王回来的时候，所罗玛王出来在沙维谷迎接他。沙维谷就是王谷。又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接。他是至高神的祭司。有人说麦基喜德就是接续挪亚做至高神的祭司的闪，因为耶和华是闪的神。如果挪亚的大儿子闪。一直活到亚伯拉罕的时代，那么可以想象，同辈的人还晓得他父母是谁；以后的人看他一直活着，不知道他父母是谁，好像他不会死，只晓得他一直活着。基督就是照着麦基喜德的样式为祭司，并且他不是出于利未之派，乃是出于犹大之派，他在君王的位上做祭司。就像麦基喜德那样，身兼两个职分。照撒加利亚书六章十三节所说，使两职之间筹定和平。要不然战胜诸王，凯旋回来的时候，麦基喜德拿饼和酒欢迎他，给他加添新力。主耶稣也用饼和杯加添我们属灵的力量。他完全没有罪。他能够救自己免死，却甘愿为我们死，好使我们因为他的死，在以后的日子与神可以永远没有隔绝。神应允了爱子顺服的祷告，让他卑微的死在十字架上。主知道我们需要救温，所以他替我们死。这不是亚伦和任何立位之派的祭司能够做的。耶稣所得的职任是更美的，新约比起旧约是更美之约，因为是凭着更美的因许立的，而主耶稣自己是更美的祭物，他不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，就完成了永远赎罪的事。希伯来书十章十四节作者说：“因为他一次献祭。”便叫那得以成圣的人永远完全。感谢主，他爱我们，用自己的血从各族、各方、各民、各国中把我们买来，使我们脱离罪恶。他洗净了我们，叫我们在地上做他自己的子民，热心为善。他自己既然存心顺服以至于死，就成了所有顺从他的人得到永远救恩的根源。我们理当爱他，诚心实意的顺服他、侍奉他。请我们去祷告，主啊，你深知犹太人祭司制度的崩坏。你曾受过当时的大祭司对你的侮辱，你告诉大祭司，你是当称颂者的儿子基督，并且告诉他们，他们将看见人子坐在那位全能者的右边。驾着天上的云降临，你说，你必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望你，就是他们所扎的。帮助我们在读希伯来书的时候，明白旧约祭司的制度跟献祭的礼仪所要预表的，并且能够坚守所承认的指望，不是摇动。主啊。你在天上的真账目里做执事，那天上的至胜所就是我们永远的家。你要把天上的本物，就是你所救赎的人带回你的家，你必看顾我们，你必同情我们。环境虽然改变，你对我们的爱却永远不变。我们把这切荣耀、颂赞都归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门，我是孙大钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您
2: 。竹叶和华是我母者，我必不知。